0: Und zwar alle zwischen 5 bis 10 Jahren, im zweiten Gottesdienst für alle 5 bis 10-Jährigen, gibt es einen eigenen Kindergottesdienst, den Kids Planet. Wenn ihr jetzt den Gang hinten runtergeht, warten euch schon einige Mitarbeiter und nehmen euch mit, eine Etage höher, mit denen ihr einen eigenen Kindergottesdienst habt im Kids Planet. Und für die ganz Kleinen, für die 1- Ein- bis 2-Jährigen, gibt es oben eine Kinderbetreuung. Also wenn die da abgeheben auch da lassen können, für die 1- Ein- bis 2-Jährigen gibt es eine Betreuung. Seid ihr herzlich eingeladen. Und wir bleiben bei dem Thema Kinder. Wir haben echt davon gesungen, was es bedeutet, Gottes Kinder zu sein, der uns frei macht von allem. Und wir gucken uns jetzt als Einstieg in die Predigt ein Video an, auch von einem Kind in schwierigen Verhältnissen, wie das befreit wird und in eine neue Situation hineinversetzt. Und ihr könnt dabei gleichzeitig denken, boah. Ein Bild dafür, was Gott mit dir und mit mir vorhat, was Gott in unserem Leben tut. Video ab. Wenn sie dir erzählen werden, dass sich sowieso nichts ändert, werde ich der sein, der an dich glaubt und das ändert alles. Damit hört dieses Video auf und ich finde das genial, weil das nicht nur ein Video von einem coolen Kinderhilfswerk ist, mit dem wir auch verbunden sind, das vielen Kindern aus der Armut hilft, in verschiedensten Ländern der Welt, sondern weil das eine Zusage Gottes ist. Ich, wenn keiner, wenn du selbst auch nicht mehr glaubst, dass Veränderung vielleicht möglich ist, du denkst boah, ach komm, ich habe schon alles probiert, habe alles es wird eh nichts. Dinge ändern sich nicht so grundsätzlich. Ich ändere mich nicht so grundsätzlich. Meine Frau, meine Ehe, meine was auch immer. Ich werde da sein und an dich glauben. Das ändert alles. Eine Zusage von Gott. Und für mich ist das ein starkes Bild dieses Leben, diese Veränderung mitten in der Predigt, wo es darum geht, was für Geschenke wir bekommen haben in der ganzen Serie die Gottes Geschenke an uns sind für ein neues Leben. Da hat Jens viele Sachen erwähnt, die wir in den letzten drei Predigten gehört haben, was Gott uns als Startpunkt gibt. Mittendrin will er unser Leben verändern, uns neu machen, uns prägen. Das bedeutet vor allem, ein Teil seiner Familie zu sein, sein Kind zu sein, in der Vergebung zu leben, in der Freiheit, eine neue Identität zu bekommen. Und das ist für mich ein starkes Bild dafür. Ich habe da auch einen Jungen vor Augen, den Hope. Das linke Bild, das ist der Hope. Und der wurde so gefunden in Nigeria, weil er ausgestoßen wurde aus seiner Familie. Er galt als verhext und wurde deswegen, ich sag mal, verhungern lassen, war von Würmern zerfressen, als er gefunden wurde. Und nur ein Jahr später, als die Leute zu sich aufgenommen haben, er adoptiert wurde in eine neue Familie, sieht man, was aus Hope geworden ist. Als Teil einer neuen Familie. Ich war ein paar Monate auch in der Entwicklungshilfe im Ausland und das beschäftigt mich, sowas bewegt mich total. So eine umfassende Veränderung. Für ihn ist alles anders geworden. Angefangen von dem Essen und dem Trinken, was er jeden Tag hat, über die Schulbildung, die er bekommt, über die Liebe, die er erfährt, und Annahme und Zukunft, alles, was er hat. Und das ist ein total krasses Bild. Aber ich glaube, nichts weniger ist passiert, als wir Gottes Kinder geworden sind. Es ändert alles. Gottes Kind zu sein, Teil seiner Familie zu sein, versetzt dich in eine völlig neue Lage, gibt dir völlig neue Möglichkeiten. Gibt dir eine ganz andere Stellung, die Gott dir zudenkt. Gott denkt ganz anders über dich. Und deswegen ist das für mich ein Bild für all das, was Gott uns mitgegeben hat, mit er uns geschenkt hat, unabhängig zu sein von den Umständen. Mich nicht abhängig zu machen von der Meinung anderer. Darum ging es auch letztes Mal. Mich total geliebt zu wissen, angenommen zu sein. Boah, ich muss niemandem was beweisen. Ich muss nicht der Beste sein oder sonst irgendwas tun. Ich bin geliebt. Und ich kann auch nichts tun, um das wieder kaputt zu machen, wenn ich es irgendwie mal versaut habe oder ähnlich ist. Gott vergibt alles. All diese Dinge, die wir in den letzten Predigten gehört haben, bilden das, was uns heute bewegt. Und doch kann es vielleicht sein, dass du hier sitzt und denkst, boah, es gibt aber schon Bereiche in meinem Leben, wo ich merke, boah, da komme ich irgendwie nicht weiter. Da erlebe ich nicht die Veränderung, die ich will. Das stockt irgendwie. Ich erlebe nicht so richtiges, volles Glück und Erfülltsein. sein. Ey, du solltest mal mein Leben sehen. Da gibt es so viele Dinge, die mich manchmal runterziehen oder beschäftigen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Vielleicht erlebst du auch deine eigenen Fehler, also deine Lebensmuster, die dich runterziehen, die dich ärgern, wo du selber manchmal ausflippst und dich über dich selber nachher ärgerst. Mann, ey, bin ich wieder laut geworden, Leute angeschrien. Oder wenn eine Beziehung mal ein bisschen schwieriger wird, dass du dich einfach zurückziehst, so lieber schweigend, nicht zurück, lieber der Person aus dem Weg gehst und Beziehungen dadurch kappst, dadurch weniger werden, Leute, die gar nichts hineinreden können oder da keine Tiefe entsteht. Oder, oder, worüber auch immer du dich da vielleicht manchmal ärgerst oder was manchmal nur einen leisen Wunsch nach einer Sehnsucht weckt in dir, ich glaube, dass die Zusage Gottes ist, dass eine Veränderung definitiv möglich ist und dass Veränderung genauso ein Geschenk ist. Das Geschenk der Veränderung. Nämlich, dass du dich noch mehr anstrengst, jetzt will ich es aber endlich schaffen, diesmal will ich Sinn bekommen. ich gebe mir richtig Mühe, ich werde nicht mehr so lästern über die anderen oder ich werde jetzt mal freundlich sein und meine Kinder nicht mehr so anschreien und indem du dich mehr anstrengst, kommst du oft nicht an dein Ziel. Vielleicht einmal kurzfristig geschafft und dann merkst du doch wieder, Mann, so richtig grundlegend verändern tut sich das dadurch alleine irgendwie nicht. Es noch härter zu versuchen, ist nicht die Lösung. Und der Bibeltext heute gibt uns eine Antwort darauf: in den Epheser Kapitel 4, Vers 22 bis 44, wo es wirklich darum geht, die eine Sache, die sich verändern muss. Und zwar: Dann wurdet auch ihr, aber auch ihr gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt. Also hier geht es um Veränderung. Sondern den alten Menschen, die alten Sachen, die alten Klamotten, die alten Gewohnheiten, die alten Lebensmuster, Alten Gedanken, die mich vielleicht zweifeln, Die alten Sorgen, die mich beschäftigen. Die alten Sachen, die einen alten Menschen abzulegen. Wer hat seine eigenen trügerischen Begierden, der immer wieder nachgibt und sich damit selbst ins Verderben schon. Also ich konzentriere mich auf die falschen Dinge. Wir sind, manche haben, eine, Sachen haben eine zu hohe Priorität für mich. Und das bringt mich dazu, dass es mich runterzieht, auf die falschen Dinge mich konzentriert. Und was, was passiert stattdessen? Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Wo geschieht die Veränderung und die Erneuerung? Nicht, indem ich jetzt die Ärmel hochklappe und richtig hart arbeite erstmal und das richtig tue, sondern es fängt damit an, dass sich mein Geist und mein Denken erneuern lassen, dass etwas in mir drin sich verändert. Und was ist das Ergebnis von dem Ganzen? Und dann den neuen Menschen anziehe, der nach Gottes Bild erschaffen ist. Dazu, zu dem gehören Gerechtigkeit, Heiligkeit, Wahrheit. Das sind so Leute, boah, zu, wenn Leute das ausstrahlen, zu denen schaut man auf. Darüber freut man sich. So jemand will man sein. Und zu, jemand, zu so jemanden soll man werden, sagt die Bibeltext. Und zwar gibt es also drei Schritte. Das alte Ablegen. Mir was Neues aneignen. Neues Denken, eine neue Sicht, neues Verständnis. Und dann kommen neue Resultate. Mit dem selben Denken werde ich dieselben Resultate haben. Es wird sich nichts verändern, wenn ich mich einfach nur anstrenge. Ich brauche neue Gedanken. Es beginnt so, dass ich erstmal, und das könnt ihr vielleicht jetzt auch machen, eine Sache beispielhaft herausnehme, die euch einfällt. Oh, eine Sache, die ihr sehr gerne in eurem Leben verändern würdet. Etwas, wo ihr ein bisschen feststeckt oder worüber ihr euch ärgert. Könnt ihr gerne, wenn ihr jetzt schon was habt, das Erste ist nämlich das Alte ablegen, also identifizieren, was genau bringt mich immer wieder an die Grenze. Was stört mich eigentlich genau? Wo komme ich nicht weiter? Wo wünsche ich mir Veränderung? Identifiziere das. Mach das klar. Das ist diese Sache. Da will ich gerne weiterkommen. Und dann, das Zweite ist, dich in deinem Denken, in deinem Geist erneuern zu lassen. Also, zu überlegen, boah, wie, wieso kommt das immer wieder dahin, dass ich zu Wutausbrüchen neige oder Streit anzettel oder mich zurückziehe oder, oder. Warum komme ich, verfalle ich immer wieder in dieselben Muster, die mich vielleicht so ärgern? Warum suche ich meinen Trost beim Alkohol? Oder einer der Droge oder sonst irgendwo. Was bringt mich dazu? Welche Sehnsucht, die in mir ist, scheint nicht gestillt, nicht gefüllt zu sein. Und dann, wenn du verstanden hast, boah, auch von Gott, Gott fragst, boah, was ist das? Zeig mir das Gott. Was denke ich da, was fühle ich da? Dann beginnt das dem Gottes Wahrheit entgegenzusetzen. Also, was denkt denn Gott über mich? Vielleicht denke ich, boah, und es auch immer gehört, du packst das eh nicht. Du versagst sowieso, du bist ein Versager. Du schaffst das eh eben. Vielleicht hat dein Vater dir das immer gesagt, oder deine Mutter. Oder andere Leute in deinem Leben, dein Lehrer. Und du beginnst das selber zu glauben, vergleichst dich mit anderen und denkst vor, oh, das wird nichts. Und das hat sich bei dir eingegraben. Was denkt Gott? Was ist die Wahrheit, die Gott über dich und dein Leben denkt? Gott wird dein Leben frei machen, indem du dieses Denken von ihm erneuern lässt. Und das wird dich dazu führen, dass du ganz neu eine Freiheit empfindest neue Gefühle hast, die in dir hochsteigen und neue Handlungen, Aber was Neues, was du anziehst. Also, der Prozess ist nicht, streng dich an, es ist total anstrengend, du musst es irgendwie schaffen, was loszuwerden oder du musst ein besserer Mensch werden, du musst ein guter Christ sein, das ist alles Wurscht, darum geht es nicht. Sondern die Liebe Gottes, die, von diese ganzen Geschenke Gottes, die neue Identität, die Gott uns gibt, die verändert uns so grundlegend, dass wir so viele Dinge nicht mehr müssen von dem wir vorher gedacht haben, dass wir sie müssen. Das kleine Kind, das im Islam aufwächst. Was lernst du da? Du lernst, du musst stehlen. Sonst kommst du nicht durchs Leben. Wie willst du überleben, wenn du dir nichts klaust? Vielleicht musst du Drogen verkaufen gehen. Oder deinen Körper verkaufen. Oder, oder, du willst ja über die Runden kommen. Oder du musst stärker sein, Bandenchef werden. Du willst es schließlich irgendwie packen. Das ist das, was dein altes Leben, deine alten Gewohnheiten, deine Muster dir vielleicht beibringen. So musst du einfach handeln. Sonst wird das nichts. Wenn du Teil der neuen Familie bist, in dieser neuen Familie aufwächst, Gottes Kind bist, zu Gott gehörst, merkst du plötzlich, hey, wie dumm ist das da, dass ich mir heimlich versuche, aus dem Kühlschrank was zu klauen was zu essen zu kriegen. Ich kann mich jederzeit bedienen. Das gehört alles mir. Das hat Gott mir zur Verfügung gestellt. Er liebt mich, er will das Allerbeste für mich. Er gibt mir all das, was ich brauche. Ich kann mich daran einfach nur bedienen, daran satt essen. Ich muss mir nichts, die Sachen zusammenstehlen, muss auch nichts anderes dafür tun oder leisten. Einfach weil Gott mir alles gibt, was ich brauche. Mir die Dinge vergibt. Meine Vergangenheit muss nicht meine Zukunft bestimmen. Da macht Gott einen Cut. Ich bin neu geworden, ein neuer Mensch, eine neue Identität. Und deswegen, der wichtigste Punkt, wenn wir über Veränderung nachdenken, in diesem Text ist, erneuer dein Denken. Das, wie du über dich selber denkst, wie du über die anderen Menschen denkst, wie du über Erfolg, wie du über Gott, über die Welt denkst, das alles wird das bestimmen, wie du dich fühlst und wie du dich verhältst. Erneuere dein Denken. Wie geht das? Ganz praktisch. Ich glaube, du brauchst zwei Dinge dafür, um das zu tun. Das Erste ist, die Frage ist ja, woher nehmen wir diese Lebenssätze und die Dinge, die wir glauben, zu wissen, ich muss allen gefallen. Boah, ich muss es so machen, dass alle das toll finden. Wenn ich die Predigten in den Sand setze, boah, nein, was denken die Leute über mich? Puh, so, das kann einen ja total fertig machen. Aber es kann mir auch total egal sein, wenn es mir gar nicht darum geht, dass ich jedem gefallen muss. Ich will immer noch mein Bestes geben. Aber ich kann total gelassen sein, weil es darum nicht geht. Es müssen mich nicht alle mögen. Es müssen mich nicht alle toll finden. Ich weiß, ich bin geliebt von Gott. Das verändert alles. Das entlastet total in jedem Lebensbereich. Oder ich muss immer Erfolg haben. Ich muss der Beste sein. Dann habe ich es erst geschafft. Das erzeugt so einen Druck, so einen Stress in dir, dass du vielleicht andere dazu neigst, so ein bisschen hinten anzustellen, schlechter zu machen, dich vorzudrängen, deine Ellbogen auszufahren, selber einen totalen Druck und Stress empfindest. Oder, oder, oder. Es gibt so viele Dinge, die sein können, was was dich unter Druck setzt. Aber dich von Gott geliebt zu wissen, nah an Gott dran zu sein, das ist der erste Punkt, der dich verändert, nah an Gott dran zu sein, das ist das, was dich prägt und verändert. Ein Text, wie das ganz beispielhaft funktioniert, Vers 25, ist ein Beispiel dafür aufgehört. Wie funktioniert das? Altes, Veränderung des Denkens, Neues. Eine Aufforderung, das sind ganz viele, Sinn. wenn ihr mal durchlesen wollt und sagt, boah, ich möchte was identifizieren aus meinem Leben, lest euch den Text durch, Epheser 4, 17 bis 5, 19. Vers 25, darum legt alle Falschheit ab. Also was soll ich ablegen? Was ist zum Beispiel in Leben? All da, wo es mir darum geht zu lügen um besser dazustehen, um die Situation anders ein bisschen darzustellen, dass, ja, wo ich im besseren Licht stehe, oder weil Leute zu manipulieren, ein bisschen was hinter dem Berg zu halten, Sachen zu verschönern. Also legt die ganze Falschheit ab, wo es dir darum geht, dich irgendwie besser stellen zu müssen. Sondern, bei geht Vers weiter, haltet euch, äh, Moment, darum legt die Falschheit ab, und haltet euch an die Wahrheit. Also sei ehrlich, boah, du musst Du musst den anderen nichts vormachen, zu irgendwas bringen, irgendwas erzwingen, dich besser darstellen. Sei einfach ehrlich, wie du bist, was du denkst, was du fühlst, wie es dir geht. Du darfst ehrlich sein, wenn du dich als von Gott geliebtes Kind weißt und erlebst. Und was hilft einem dabei? Der Gedanke in der Mitte, der steht direkt dabei. Wir sind doch alle Teil von einem Körper. Wir gehören alle zusammen, die zu Jesus gehören. Was macht das für einen Sinn, wenn ich der rechte Hand bin, die rechte Hand, der rechte Arm, und denke, boah, ich will richtig stark werden. Ich will vorwärts kommen im Leben. Ich muss besser sein als die linke Hand. Ich muss mich abheben aus der Masse, damit ich wer bin. Und ich trainiere das Ding. Ich habe so eine Oberarm, aber leider nur am rechten. Und hier verkümmert der Arm. Das, am Körper, wenn man mich so ansieht, das ist doch lächerlich. Wer macht denn sowas? Das ist doch dumm. Und genauso geht der Text davon aus, sagt er, du verstehst, wir gehören zusammen. Wir kommen gemeinsam weiter, indem wir uns gegenseitig weiterbringen. Nicht auf den anderen herabsehen. Und genauso nicht denken, oh, das, der ist irgendwie was Besonderes, der ist besser als ich, ich bin eh minderwertig, ich schaffe das nicht. Das Beides ist total ungesund. Es ist nicht das, wie Gott dich sieht, sondern Gott hat uns gemacht auf Augenhöhe. Wir dürfen so miteinander auf Augenhöhe begegnen. Ich muss mich nicht minderwertiger fühlen, ich muss auch nicht auf andere herabsehen. Und wenn ich weiß, wir gehören eh zusammen, wir erreichen nur gemeinsame Ziel, wir brauchen einander, dann kann ich anders miteinander umgehen, dann brauche ich mich nicht selber besser stellen das ist ein Beispiel, ein Ding aus dem Vers, da gibt es viele andere Dinge, die euch helfen können, die ihr zu Hause durchlest, was Veränderung hervorbringt in unseren Gedanken und dann auch an Auswirkungen in unserem Leben. Also, nochmal, es geht um unsere Gedanken. Achte auf deine Gedanken, achte auf dein Herz, achte auf deine Gedanken, heißt es in Sprüche, denn sie bestimmen über dein ganzes Leben. Das, was du denkst, die Resultate wirst du nachher zum großen Teil haben. Das, was du denkst, das wirst du sagen, was du denkst und sagst, das wirst du fühlen und du wirst dann entsprechend leben. Deswegen das Wichtigste ist, guck, guck, worauf du deine Gedanken richtest, dein Augenmerk legst. Meine Behauptung ist, du wirst dem ähnlicher, was du ständig anguckst, womit du dich ständig beschäftigst. Und deswegen steht hier in dem Vers, in Vers 4, Vers 20... Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Also, wohin gucke ich? Jesus, Christus. Der macht das ganz anders, als ich das bisher erlebt habe. Von den Leuten um mich herum, aus meinem eigenen Leben. Zum Beispiel, was heißt das? Wie macht er das anders? 4. Vers 32. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Okay, Jesus, du, dir ist das egal, was in meinem Leben gewesen ist. All der Schmutz und der Mist, die blöden Gedanken, die falschen Dinge, die Leute, die ich verletzt habe. Nicht egal, sondern du liebst mich trotzdem. Du stirbst dafür, du vergibst mir das alles. Zu merken, wie Gott über mich denkt, was Gott mir tut, macht mich frei, auch so mit anderen Menschen umzugehen. Auch zu vergeben, auch großzügig zu sein, weil ich mir ein anderes Vorbild nehme, weil ich mich an das andere orientiere, worauf ich gucke und wodurch ich dem dann ähnlicher werde. Mir neue Gedanken aneignen. Das Prinzip dahinter ist Kapitel 5, die ersten zwei Verse. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Also stellt dir quasi Gott vor Augen, wie er sich verhält, wie er ist. Denn du bist schließlich sein geliebtes Kind. Wir sind seine geliebten Kinder. Nicht, weil wir irgendwas müssen, weil wir irgendwas erst leisten müssen, damit Gott uns anfängt zu lieben oder mehr liebt. oder. Wir sind schon alles. Wir sind Teil der neuen Familie. Wir sind da hinein adoptiert worden. Wir haben alle Privilegien, alle Möglichkeiten, alle Rechte, alle Freiheiten. Und weil wir das alles haben, müssen wir nicht mehr das alte Leben führen. Sondern konkret heißt das, alles, was ihr tut, kann jetzt von der Liebe bestimmt sein. Als geliebte Kinder kann ich lieben. Weil ich Liebe erlebt habe, kann ich lieben. Und diese Liebe kriege ich nirgends so wie bei Gott. Nirgends. Niemand anders kann mir diese Identität geben, das zusprechen, was Gott tut. Und das verändert unser Denken, das verändert unser Handeln, das verändert alles. Wenn du noch kein Leben mit Gott begonnen hast, wenn du Gott noch nicht persönlich kennst, denkst du, glaubst vielleicht auch an ihn, ja, dass es einen gibt, aber du bist nicht nah an ihm dran, du hast ihn nicht erlebt, dann wird das schwierig sein, diese Veränderung zuzulassen und in deinem Leben zu bemerken. Das Erste ist, bemühe dich bitte nicht krampfhaft, irgendwas zu zu schaffen, irgendwas zu beweisen, irgendwas zu verändern. Du darfst zu Gott kommen, echt. Das ist das Größte, worüber er sich freut, wenn du einfach nur sagst, ich will auch Teil deiner Familie werden. Ich will zu dir gehören. Ich will mich über dich definieren. Über deine Gedanken soll meine Gedanken bestimmen. Das ist das, was ich dir total ans Herz legen möchte. Du kannst dazu auch gerne nachher ans Gebetsteam kommen, mit, mit Leuten darüber sprechen, für dich beten lassen, Teil seiner Familie werden, bewusste Entscheidungen dafür treffen. Vielleicht ist es auch so, dass dich Dinge beschäftigen, die noch im Dunkeln sind, die du niemandem gesagt hast, und keiner daran teilhat. Auch dann kannst du die Gelegenheit nutzen, dass du es, dass du es jemandem sagst. Einfach Sachen ans Licht bringst, die noch niemand weiß aus deinen Gedanken, aus deiner Vergangenheit, um es loszuwerden, um es Gott abzugeben und zu sagen, boah, ich schließe damit ab. Das soll mich nicht den Rest meines Lebens beschäftigen. Du hast mir das alles vergeben. Ich beginne und starte ein neues Leben. Und für mich ist dieses Einüben von neuen Gedanken, das ist für mich wie eine völlig neue Straße bauen. Wenn du bisher immer gedacht hast, alle müssen mich mögen, ich muss allen gefallen, oder ich schaffe es eh nicht, ich bin ein Versager. Wenn du immer so gedacht hast, dann ist das wie so eine eingefahrene Straße. Und wenn du jetzt denken willst, ich bin ein total geliebtes, befreites Gottes, Gott hat mich total begabt und befähigt, ich kann so, so unglaubliche Dinge machen, die hätte ich vorher mir nie zugetraut, weil das Gott ist, der in mir am Werk ist. Wenn du diese Gedanken dir reifen lassen willst, ist das wie ein Urwald. Am Anfang wie so durch ein Dickicht mit einer Machete gehen und dir einen Weg durch den Urwald schlagen. So etwa kann das dann aussehen. Es ist unbekanntes Terrain. Die Verknüpfungen in deinem Gehirn, dass du denkst, sind noch gar nicht da. Das ist ein völlig neuer Gedanke und vor allem ist er nicht verinnerlich. Vielleicht weißt du das prinzipiell, aber es ist nicht Teil von deinem Herzen. Und das ist erstmal mühsam, da mit der Machete diesen Gedanken den Weg freizuhauen, weil du diesen Weg noch nicht kennst. Bisher hast du immer nicht erst mit anderen verglichen und gedacht, was denken die wohl über mich und so. Jetzt denkst du nur, ach, Hauptsache, was Gott über mich denkt, das ist wichtig. Und mit der Zeit gibt es vielleicht diese alten Muster, die wie so eine Autobahn mittlerweile gewesen sind, die kennst du, diesen sind befahren, die hast du immer so gedacht, ich packe das nicht oder ich... ich ich muss der Beste sein. Oder was auch immer du gedacht hast, das ist wie so eine Autobahn gewesen. Eingefahren, da konntest du drauf, drauf fahren, direkt mit 200 Brettern. Das kannst du schon von klein auf. Deine Eltern haben dir das schon immer gesagt. Die kannst du mit der Zeit verrotten lassen und dir eine neue Autobahn durch den Dschungel bauen. Durch Gottes Gedanken. Was er über dich denkt, was er über dich sagt. Und es entsteht eine neue Straße. Am Anfang vielleicht noch mühsam. Und deswegen, glaube ich, brauchst du das Erste Gottes Nähe. Setz dich ständig Gottes Nähe aus. Beschäftige dich mit Gottes Gedanken, wie Gott über dich denkt, wie Gott ist. Der Lobpreis, ich finde das genial, der hilft uns dabei, uns Wahrheiten vor Augen zu führen, wie Gott ist, wie er uns sieht. Hör dir Lobpreislieder auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder auf dem Hauseweg an, zu Hause, wo du noch mehr die Möglichkeiten hast. Beschäftige dich mit Gottes Wort. Füll dich mit der Wahrheit, so oft und so viel du kannst, damit eine neue Straße gebannt wird durch den Dschungel, neues Denken sich da breit macht und das alte so langsam verenden kann da passiert, Veränderung. Und das Zweite ist, wie Veränderung passiert, ist, dass du das nicht alleine packen musst, nicht alleine machen, sondern Gott hat sich das so gedacht, dass er uns als Teil einer Gemeinschaft immer macht. Und diese Veränderung, auch unser Denken, den Zuspruch, das auch Teil der Gemeinschaft ist. In Epheser 5, Vers 19 steht es, wie das Ganze passiert, dieser Prozess. Und zwar steht da, indem ihr einander ermutigt, und dann werden ganz viele Sachen aufgezählt, die dazu beitragen können, wie man einander ermutigen kann. Aber indem ihr einander anfeuert, indem du zu deinem Nachbarn sagst, hey du packst das. Nicht, du schaffst das eh nicht. Sondern du packst das. Ich glaube an dich. Oder ey, ist nicht schlimm, wenn du wieder gefallen bist. Gott vergibt dir, ich trage es dir auch nicht nach. Lass uns weitermachen. Indem man einander anfeuert, ermutigt, miteinander unterwegs ist, als Gemeinschaft unter. Männer sich trifft, es gibt einige coole Möglichkeiten da anzudocken. Unter Frauen, demnächst ist es einfach vielleicht auch eine Möglichkeit zu connecten, ein paar neue Leute kennenzulernen oder mit deinen Freunden dahin zu gehen. Es ist Home, Tanzabend. Einfach ein schöner Abend, gemeinsam Spaß haben mit vielen Frauen. Herzliche Einladung, wenn du eine Frau bist, ich werde nicht da sein. Ähm, 25.03.19 Uhr im KfU-Gebäude. Für uns als KfU ist es wichtig, Plattformen zu schaffen, wo du einfach andocken kannst, Leute kennenlernen kannst. Das ist für uns ein Ort. Aber dann geht es vielleicht auch tiefer und du suchst dir andere Gemeinschaften, <lacht> andere Plattformen. Wenn du noch äh, Teenie, Jugendlicher, Kids, zum Beispiel gehörst, geh zu Jungscha, geh zu Youngster, Checkpoint, und Such dir eine Plattform von Leuten, mit denen du dich umgibst, die an Gott glauben, die dich dabei anfeuern. Und eine Stufe weiter, wenn du weiterkommen, wachsen willst, nicht nur ein paar Leute kennenlernen, ist unbedingt die Hauskirche. Das ist das, wo du das erleben kannst, dass Leute in dein Leben hineinsprechen, dich ermutigen, dran zu bleiben, durchzuhalten, dich segnen, für dich beten, an dich glauben, wo du einen Rahmen findest, wo du dich öffnen kannst, was deine Schwierigkeiten, Probleme und Herausforderungen sind. Nach dem Gottesdienst wird es hinten die Möglichkeiten geben. Da stehen die verschiedenen Lokalkirchen, die Lokalpastoren da, sie sagen könnt, hey, ich würde gerne Teil einer Hauskirche werden, ich würde gerne Teil der Lokalkirche werden, ich würde gerne mehr Leute kennenlernen, die mich dabei unterstützen und anfeuern. Weil mit welchen Freunden man sich umgibt, mit welchen Menschen hat auch. Genauso einen großen Einfluss auf unser Leben. Setz dich der Beziehung zu Gott konsequent aus. Such Gottes Nähe. Eigne dir Gottes Gedanken an. Das wird dein Denken sprengend verändern. Und such dir Leute, die dich dabei befeuern, unterstützen, die mit dir unterwegs sind, weil das wird dir die Kraft geben, das durchzuhalten. Das wird dir Vorbilder geben, die das andere Leute erleben. Und du wirst merken, es verändern sich Dinge. Aber nicht einfach nur, weil du es krampfhaft versuchen musst, sondern ich glaube, weil was mit unserem Denken sich beginnt zu verändern. Dass wir uns mit Gottes Augen sehen, als völlig geliebte Kinder Gottes, die vieles gar nicht mehr tun müssen, gar nicht mehr tun brauchen, was wir vorher noch gedacht haben, das gehört zu uns in unserem Leben, sondern was uns völlig frei macht. Und damit sind wir wieder beim Geschenk. Diese Veränderung, die Gott schenkt, ist kein Kampf, sondern ein Geschenk, die aus unserer neuen Identität, aus seinen Gedanken über uns erfolgt. Und dann kommt alles andere.